0: ¡Basqueteo! Así es, señoras y señores, como el tour de playas de Diego Alfaro sigue... Y se encuentra en ciudades que no tienen buen wifi para grabar basquetera, hoy tenemos un invitado muy especial que es eh, nuestro productor y fan vitalicio del de Miami Heat, nuestro querido Tebo alias Basquetebo Feliz.
1: ¿Qué onda? Estoy muy feliz de estar
0: aquí. Muy bien, qué bueno que estás feliz de estar en Basquetebo Feliz.
1: Estoy muy on brand en Eso. este momento.
0: Oye, a ver, es su pregunta para siempre, para todos los fans del Hit. Eh, ¿Tú eres fan del Hit desde Lebron o desde antes de Lebron? Yo soy
1: fan del Hit desde que. Desde antes de que ganaran su primer título con, con Shaq y Wade. Yo oh. viví en Miami 12 años. Ah, entonces, por okay. eso le voy al Hit y a los Delfines y a los Marlins. Ok. Entonces,
0: no, no sabía que habías tenido tu, tu vida en Florida.
1: Claramente no hubiera escogido estos equipos. Sí. Que hubiera sido muy mala idea.
0: El Heat no está mal, pero sí, Dolphins y Marlins, sí, no, 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 no está bien eso.
1: Pero mira, este fue un gran fin de semana para mí porque le ganamos a los Lakers, sí. perdieron los Bills. <ríe> Como, no, no puede haber un fin de semana mejor.
0: Qué horror los Bills, güey. <ríe> No, pues no, no, o sea, me sigue causando, me puse muy triste el domingo, obviamente, sí, eh, pues sí. porque me dieron esperanza, pero wow, qué partido. ¿Y qué se siente
1: que ahora todo el mundo está diciendo que es el mejor partido de la historia y lo perdieron los Bills?
0: Es lo más búfalo Bills de la vida, güey. <risa> ¿Sabes? Porque ahora eh, estoy destinado a vivir estas repeticiones todos los años en todas las épocas de playoffs con los Bills perdiendo. <risa>
1: Al menos no fue otro Super
0: Bowl. Sí, por lo menos. Y también hubiera sido Super Bills perder contra los Bengals.
1: <risa> Aunque siento... Perdón por meterme a golpear a tu esposa feliz. No, por favor. Siento que a los Bengals les conviene más Kansas City que, que los Bills. Porque tienen una línea ofensiva tan mala Ajá. que la defensiva de los Bills la, los hubiera destruido.
0: Uf, pues... O
1: sea, creo que tienen más chance con Kansas City, pero
0: el mejor fin de semana
1: de la NFL en mucho
0: tiempo ah no totalmente el mejor que yo he visto el mejor no fin no de semana que me ha tocado a mí en la historia de la NFL uh -huh. eh, triste me, me mostró que no estoy emocional y psicológicamente listo para un Super Bowl con los Bills si así me puse en ronda divisional me voy a suicidar en un Super Bowl eh, sí. Entonces, eh, marcas ya no me tienen que mandar a Los Ángeles. Ya no se preocupen por mandarme al Super Bowl. Ya no es necesario. Ya me vale madres. Ya lo voy a ver desde la comodidad de, de mi casa o de la de Alfaro o de la de mis amigos que le vayan a los Niners, este, dependiendo quién gane ese partido.
1: Esperemos que no los Niners.
0: ¿No le tampoco? ¿Te gusta San Francisco? Pues me da
1: flojera, ¿no? Siento que Jimmy G en el Super Bowl otra vez va a ser medio una vergüenza. Como que... ¿Qué?
0: Es que mi, una de mis mejores amigas es muy fan de San Francisco, entonces mm. no puedo no apoyarlos.
1: Ay, oh, casi todo México. Sí. <risa> pero mira, yo nunca he visto... He visto un partido de playoffs en mi vida en donde hayan estado los delfines. Ajá. Y fue contra los Steelers y perdieron horrible. Entonces, no tengo el gusto con ese sentimiento, pero... Disfruto que los
0: Bills sufran Ya sé, y, y vaya que sufrimos Pero bueno eh, Basta de golpear a tu esposa feliz Y de las reglas del tiempo extra Tienen que cambiar feliz este, por, favor. por favor, esto no lo digo yo por los Bills Lo digo por todos los... A ver, las estadísticas lo dicen lo, Los equipos que ganan el volado Tienen récord de 10-1 en playoffs Entonces eso está, ahí hay un error, señores no puedes, no puedes irte a tiempo extra Y que no te dejen jugar sí. Eso no funciona
1: no, y además hace dos años los Chiefs habían dicho... Sí, los Chiefs sí, habían sí. dicho que cambiaran las reglas y toda la NFL votó que no. Entonces, karma.
0: Hoy este hay un reportero de NFL que se llama Kyle Brandt que Ajá. hoy sacó una teoría que se me hizo muy buena porque dice que o sea que gran promedio, gran problema que tienen con el, las reglas del tiempo extra es lo cansados que están los jugadores. Sí. O sea, por eso es muerte súbita, gol de oro, para que se acabe rápido, porque están hechos mierda, como lo vimos, que ya la defensa de los Bills no existía desde el cuarto cuarto. No eh, Exacto. Eh, entonces, lo que proponen, eh, lo que propone este güey, se me hizo muy listo, es eliminar el tiempo extra en temporada regular. A la chingada. Que acaben en empate en temporada regular. No hay suficientes okay. stakes. A la chingada. Que, que puntos de empate te funcionen. Y si hay eh, tiempo extra en playoffs. Juegas un cuarto extra de 10 minutos. Y ya. Puedes ganar por un touchdown, puedes jugar, ganar por cuatro touchdowns. Pero si les das como ese descanso de eliminarlo de la temporada regular, ya en playoffs puedes este, prepararte un poquito claro. más. Y tal vez, pues eh, eh, sé que es una locura lo que voy a decir, pero aumentar el número de jugadores en un roster, güey, para que tengas... O, oh, eh, <risa> ¿sabes? En playoffs. Como lo que hicieron en el foot, que era como ahora tienes más cambios en tiempos extra.
1: Sí. Sí, o como en el béisbol, que tu roster se hace más grande...
0: Exacto, pues tengan ahí como un, unos 5, 6, 10 jugadores de reserva que solamente pueden jugar en el tiempo extra. Y la verdad es que
1: un tiempo extra en temporada regular no es tan emocionante. No, es de la o sea, verga, güey. Sí. Ya acaben este partido, por favor. Y un, un Super Bowl con triple tiempo extra... Dénmelo,
0: por favor. O sea... oh, no, güey. También suena muy mal, imagínate ya. Como hubo un partido de colegial este año que se fue como a nueve tiempos extra, ¿lo viste? Sí. Que terminaron así como 75, 76.
1: Sí, sí. Eso, eso quiero. Eso así. quiero, ok, bueno, bueno. Pats, Pats Cowboys, triple tiempo extra.
0: <risa> 90 <todo>. 70, 87. Güey, <risa> sería el, el Super Bowl más odioso de la historia, Pats contra Cowboys.
1: Porque además ahora sí ya trabajamos al
0: día siguiente. Exacto. Sí, nos Entonces, arruinaron eso. Sí. Pero bueno, eh, esa es la opinión de Basquetera Feliz de lo que ha pasado en la NFL en la ronda divisional. Y ahora sí, vámonos a lo que nos importa. Así que bienvenidos a su podcast de básquetbol favorito. Basquetera Feliz, yo soy Diego Sanasi. Yo soy Basquetebo. <risa> y bienvenidos a Bienvenidos a este podcast. un podcast
1: para los fans, los no tan fans, los que quieren ser fans de la NBA.
0: <risa> excelente, excelente. Hiciste un gran alfaro. ¡Ja, <risa>
1: Eh, además estoy pelón. Creo que no me has visto pelón, pero no. estoy pelón. Entonces sale un pelón, entra otro pelón.
0: Claro, wow. Te hubiera faltó que te pusieras como mangas de tatuajes falsos y ya estábamos del otro lado. De hecho, sí tengo. <risa> pero hace mucho frío. Entonces... Sí, no, no. Válido, válido. Sí. Ahorita no.
1: Este, pues mira, ¿qué te parece si empezamos por otra cosa que pasó el domingo?
0: Espérate, fue... espérate. Podemos, empezar? ¿Podemos okay. empezar con lo que tenemos que esperar, que es suscríbanse... ¿Eh? Ah, claro. ¿Eh? Miren, ya me acordé esta semana. Suscríbanse, denle like y ya pasaron mucho más de 30 segundos entonces nos pueden dar nuestras 5 estrellitas en Spotify. Solo 5. Si son menos de 5, no. Solo 5. Exacto. No, o sea, necesitamos... Es como una... Son jugadores de la NBA. Necesitamos 5 para entrar a la cancha. <risa> Menos de cinco ya tenemos problemas y menos de cuatro no podemos jugar el partido. Entonces necesitamos cinco uh -huh. jugadores, o sea, cinco estrellas.
1: Y si están escuchando en Apple Podcast, vayan y déjenos una reseña. Eso ayuda mucho a que, a que subamos en los charts y a que más gente nos conozca. Eh, y compártanle este episodio y los otros a sus amigos.
0: Exactamente. A sus amigos del NFL, pasen los primeros diez minutos que acabamos de decir. listo
1: <risa> Le sacamos el fragmento y ya, el resto...
0: Dije <risa> a la mitad, o <risa> sea, como, ¿qué? ¿Cómo que esto es un podcast de básquetbol, güey?
1: <risa> Ay, ay, ay. Pero, pero bien, sí. se acordaron, ahora sí. Sí. <risa> eh, ok, entonces, el domingo, nuestro nuestro preciado Miami Heat le ganó a los Lakers en un partido Ajá. que no sé si viste, pero que claro que no es uno de los mejores partidos que he visto en mucho tiempo, sobre todo en esta temporada. O sea, el Heat tiene... Estoy muy feliz de que por fin se está hablando del Heat en, en este programa. Eh, Ajá. tienen una tendencia de ir ganando por 20 puntos todo el partido y luego en el cuarto cuarto se van al carajo uh -huh. entonces si juegas contra LeBron James pues es muy probable y literalmente eso pasó íbamos ganando creo que por 25 en algún punto y LeBron maldito o sea está jugando como hace mucho tiempo no lo veía Ajá. y casi perdemos pero por suerte <ríe> uno no tienen defensiva y dos Telen Horton Tucker apesta. Sí. <ríe> y perdieron el balón en los últimos segundos. Lo, lo robó Caleb Martin y uh -huh. pues perdieron los Lakers otra vez y están abajo de 500.
0: <ríe> Muy bien. Perdieron, perdieron por 7, ¿no?
1: Perdimos por 6, que no sé si viste el meme de LeBron haciendo un 6 a Bama de Bayo y luego una manita abajo. No. Y entonces ahora le están diciendo... Lebron solo estaba prediciendo el marcador, no sé qué. Este, entonces, la verdad lo disfruté mucho. Yo quiero mucho ah. a Lebron James. Eh, de los momentos más felices fue tenerlo en el hit. Pero me encanta ver que pierda. <ríe> me encanta y me encanta ver a Westbrook fallar tiros. Eh,
0: Horribles así como. Sí,
1: qué, qué triste situación para los Lakers, la verdad.
0: Ya sé, ya sé, es. Increíble, güey, tener a, a Este Lebron que yo creo que Nadie creía que fuera posible Tener un Lebron así, uh -huh. a estas alturas de, O sea, era como, ok, ya Lebron Va a estar un poquito más load management Lebron va a estar un poquito más repartiendo la bola O sea, para eso tiene a Anthony Davis, para eso tiene a Westbrook Para no ser él El, el atlas del equipo <risa> Y ahora... Y resulta que no solamente está haciendo el Atlas, sino está haciendo cosas que no hacía desde el 2009, güey. Uh -huh. Y no tiene un pito de ayuda. Es como, güey, ¿por qué me hacen esto? O sea, es como el mejor momento de LeBron en esto, en, en 12 años, wey, en 13 años. Y nadie puede decir como, oigan, si sí le está echando ganas a este vato. ¿Qué tal si le echamos ganas nosotros también? <ríe> sí está... Un desastre, güey, sí. A ver, pero ¿preferirías tener a John
1: Wall... Que a Westbrook?
0: No. Bueno, no sé. ¿John Wall está sano?
1: La verdad no tengo idea. Solo sé que gana mucho dinero.
0: Ajá, sí. Su contrato es un desastre.
1: Creo que no está jugando por decisión. Ok, está
0: aplicando una simoncina
1: Ajá, creo que sí. A ver, vamos a ver. John Wall. <ríe>
0: Googleando. Esto normalmente lo haría, eh,
1: pero no me estaría exacto. viendo.
0: ¿eh? Es, exacto. No, no miedo viendo ese, ese Google que salva el dato. Pero ahora tienen acceso exclusivo a Basqueteo. <ríe> feliz. Creo que no está lesionado.
1: Solo... Solo no está jugando.
0: Aún así, eh, creo que hay demasiado riesgo de lesión. Sí. O sea, John Wall ha demostrado cada temporada que se rompe. así. Bueno, bueno, después de Anthony Davis ya no sé qué decirte. <risa> pero eh, John Wall desafortunadamente ha demostrado que las lesiones son muy parte de su carrera en los últimos uh -huh. cinco o seis años.
1: Que creo que es una de las ventajas de Westbrook. O sea, fuera de todo lo que le, sí. le critican y todo lo malo, jamás se lesiona.
0: Por ejemplo, mi, mi sueño con Westbrook es que el coach le diga si vuelves a tirar un triple te banqueo. <risa> o sea, que Westbrook... Se, que, que, que lo forcen a hacer este Westbrook de Oklahoma que hacía dos cosas. Colaba como una bestia y tenía este, este signature tiro, güey, ya sabes, que llegaba se paraba en la en, en como la parte de hasta arriba de, del tiro libre y no fallaba de ahí. Sí. Corría, se paraba, tiraba, corría y ahí. Y desde que la liga cambió, pues él quiso cambiar y ca le funcionó unos años, pero ahorita no, no sé cómo puede seguir viendo esto. Y no intentar arreglarlo. No sé cómo alguien puede decir... Sí, que síguete. Es Westbrook, es una estrella que siga tirando de tres. Es como... ¿De qué hablas, güey? Sí.
1: No, si algo... Este... Si algo tiene es confianza. La neta, después. Sí. O sea... Además, ni siquiera le pega al aro. Es, es lo Nata, más impresionante. Wey. O sea...
0: Son unos ladrillos ahí terroríficos.
1: <ríe> Pero entonces... Westbrook sí, John Wall no. Eh, hoy regresa... Bueno, hoy que estamos grabando el programa... Parece que regresa uh -huh. Anthony Davis. Que... Creo que, o sea, después de ver el partido del domingo, obviamente, Bama de Bayo, pues es muy bueno. Pero yo creo que si hubiera estado ahí Anthony Davis, no hubiéramos podido hacer nada en la pintura. Entonces, uh -huh. qué bueno que regresa. Esperemos les ayude, porque... Y
0: esperemos que haya aprendido, a, viendo a LeBron jugar de cinco lo que tiene que hacer, güey. Sí,
1: <ríe> que hubo un... un quote de Spolstra, que... Ajá. coach del año, eh... Diciendo que, que si él hubiera sabido que LeBron podía jugar el 5, lo hubiera metido. <ríe>
0: Como, no,
1: la verdad juega muy bien de 5. Pero pues sí, justo está muy loco ver cuánto ha cambiado la liga, cómo los jugadores se han tenido que adaptar. Uh -huh. Y justo creo que es lo cabrón de LeBron. O sea, poder jugar a este nivel sin importar la época, sin importar los equipos. Sí. Como decías, está promediando su mayor cantidad de puntos desde 2009, hace 12 años. O sea, hace 12 años yo tenía 13. <ríe> no mames. Y ese güey sigue haciendo cosas impresionantes. Pero pues bueno, a ver qué pasa con los Lakers. Si cambian un pick por Wall, la verdad a mí se me hace arriesgado porque no creo que en 2027 sigan teniendo a LeBron. Y,
0: sí. Pues, y aparte es un pick de primer round. Exacto. Entonces no está, no, no se me hace más. Sé que los Lakers tienen esta mentalidad de ganar ahorita para, o sea, para ganar con LeBron, uh -huh. justamente. Pero John Wall no es la solución. No, sí
1: está bastante jodido ese equipo.
0: Ya sé. Eh, es en otras
1: noticias de ex Lakers, Caruso Ajá. se lesionó espantosamente.
0: ¿Qué, ¿Qué? perdón, sé que esta palabra es incorrecta, <risa> sé que esta palabra no se debe usar. Pero creo que en, en situaciones como esta la amerita Grayson Allen es un pinche naco, güey. <risa> lo sabemos desde que juega en Duke. Sí. Lo sabemos desde que le, le metía el, el piecito abajo a todos, los tropezaba, los pateaba. Es un pinche jugador sucio. De la, o sea, porque hay jugadores... Be Patrick Beverly es un jugador intenso de la verga, pero no lo tacharía yo como sucio. Ajá. Uh -huh. ¿Sabes? Es un güey que va a jugar físico, se va a meter en tu cabeza, va, pero, pero fuera del empujón a Chris Paul por frustración, no tengo ese recuerdo de de, de Beverly intentando lesionar a alguien.
1: Sí, no, y, y, y o sea, además Caruso acababa de regresar.
0: Los Bulls están jugando súper bien. Exacto, salía del protocolo COVID. La neta... Y, y sale el pinche Grayson Allen a, a matar a Caruso, güey. Una colada que es, no era necesario, güey. Sí. Así, pinche partido random de enero... Y vas y tiras a Caruso, Caruso fractura la muñeca y va a estar fuera no sé cuánto tiempo y a este imbécil solo lo, lo pinches suspenden un partido.
1: <ríe> que todavía el, el Twitter de los Bucks puso algo así como. No estamos de acuerdo con la suspensión. Sí, y toda la NBA sí, como. Deberían de haber eh, sido más partidos, ¿no? Mames. O sea. Sí, exacto. Él. Es más, los Bills deberían de contratarlo. Porque taclea lo que la defensiva de los Bills no.
0: Exacto, nos hubiera servido mucho no. wey, en, en el último cuarto, en los, esos últimos 13 segundos, güey.
1: Ay, y los Bulls, la verdad, me da tristeza porque están jugando muy cabrón y las lesiones están arruinando su, su temporada. Igual que, que los Clippers.
0: Porque Lonzo Ball también se fue a operar al, mm -hmm. eh, la rodilla, ¿no? Sí. Creo.
1: Y pues digo, tienen un buen. tienen buena banca, tienen buenos jugadores, pero. Cabrusho no 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 sí, puedes ganar eh. sin Curry Show no
0: es tu motor güey <risa> él, él, es, él es todo en tu equipo vi, vi, viste la clavada de Jalen Sox a Demar Derozan sí
1: sí uff uf, uf, uf.
0: es de esos highlights que, que madre mía lo
1: ves y dices no es que he rifado y lo dices espera fue de un jugador del Magic <risa> ajá
0: Esa, sí exacto
1: pero pero sí gran gran momento creo que este es un momento raro porque como decías, los partidos no son tan relevantes. Hay pocos highlights. Y siento que la neta todo ha sido como... Los Lakers apestan, los Lakers apestan. Eh, entonces estoy un poco emocionado porque ya sea el, la pausa del, del juego de estrellas. Como un descansito, uh -huh. ver qué pasa con los cambios. Eh, claro. Van a estar hablando de cambios mucho tiempo probablemente.
0: Claro, sí. Eh, y... Hablando de cambios. No, y aparte, como pudieron ver al principio de este podcast, pues todos estamos poniendo la atención a la NFL ahorita. Exacto. No, entonces pues, obviamente la NBA pasa un poquito a, a segundo plano con uh -huh. todo lo que está pasando en el americano. Pero sí, hablando de cambios, por favor. El primero, que la verdad creo que no sorprende absolutamente a nadie, los Raptors quieren cambiar
1: a Goran Dragic. Eh...
0: Que, por que, un pisapapeles. Que
1: ni siquiera ha jugado. <risa> eh, salieron videos de él entrenando en, en el gimnasio del HIT. O sea, <risa> ya libérenlo, por favor. Cámbialo a un equipo que lo que le hagan buyout y que regrese a Miami, que es claramente donde quiere estar. Eh,
0: o que se retire.
1: O que se retire, pero.
0: No, creo que. Me
1: da tristeza es que está. se retire sin título. Tanto tiempo. Damn. No sé.
0: No veo cómo pueda ganar uno, la verdad.
1: <risa> Solo que no se vaya a los. Goran, no te vayas a los Lakers y chance no, tiene chance.
0: No, <risa> no, no te vayas a los Lakers, no, 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 no. Este,
1: en otras noticias de cambios, eh, justo como decíamos sobre John Wall, hay rumores de que Ajá. los Lakers eh, estaban dispuestos a cambiar su primer. su pick de primera ronda de 2027 a los Rockets eh, y a Westbrook por John Wall. Obviamente, si eso pasara, pues Westbrook este, se iría de Houston, como clara, claramente uh -huh. no quiere estar ahí. Y pues hay muchos chistes diciendo que regresaría a los Nets a completar ese trío de Oklahoma City, lo cual no sé si me gustaría como solo por el caos, pero... Yo lo haría.
0: Si yo fuera Westbrook, <ríe> yo lo haría. Luego
1: decían, pues que Westbrook juegue cuando están en casa y que Kyrie juegue cuando estén de visitante.
0: Ahí está, listo resuelto
1: la verdad creo que estaría divertido solo como por ver un equipo que parece que es de del de NBA 2K o sea estás súper armado así y le agregas Westbrook eh, pero pues te, la verdad no creo que pase creo que me encantaría
0: me, me encantaría ver si mejoran o empeoran <risa> eso me, porque en los Lakers es claramente la opción 2 o 3 en los Nets sería la opción 4 o 5 Sí, sí. Entonces, es, eh, jugando ese rol que es el que creo que debería tener Westbrook a estas alturas de su carrera, güey, me interesaría mucho ver si mejoran o empeoran. Y en ese sentido, tengo, tengo unos datos
1: que están bastante cagados. Son cosas que han pasado más en la NBA que Kyrie Harden y Kevin Durant <risa> jugando juntos en un partido. Wow. Entonces, eh, el Big 3 de los Nets solo ha jugado 16 juegos juntos en temporada y media. ¿Qué ha pasado al menos 17 veces en la historia de la NBA? Años consecutivos de LeBron James siendo elegido al Juego de Estrellas, 18 veces. Wow.
0: <risa>
1: Elmore Smith bloqueó más tiros en un partido, 17. ¿Quién es Elmore Smith? No sé quién es Elmore Smith, pero bloqueó mucho.
0: Muy bien, sí.
1: Los Lakers han ganado 17 campeonatos. Uh. LeBron James ha sido seleccionado a un equipo de All NBA 17 veces. La mayor cantidad de tiros fallados en un partido sin anotar, Tim Hardaway Sr., 17.
0: Wow, me encanta que ya tiene el senior, güey. <risa> Okay, ¡Qué duro! ¡Qué duro que hiciste eso, te voy! Es nada más Tim Hardaway.
1: No, ya es No tenías senior, por qué poner no el senior,
0: no. Es Tim Hardaway y Tim Hardaway Jr., güey. No tenías por qué arruinar al, pole, al pobre de mi Killer crossover así, güey ¡Qué feo!
1: Disculpe, señor Tim. Sí. Eh, cantidad de partidos en donde Will Chamberlain anotó al menos 63 puntos... 17 veces. Y el último... No. James Harden ha tirado al menos 21 tiros en un juego 17 Ajá. veces. Wow. Todo eso ha pasado más que Kyrie Harden y Kevin Durant jugando juntos.
0: <risa> es ca qué cabrón eso, ¿no? Es, es como. De repente se nos olvida, ¿no? Cómo se armó este Big Three y que en serio no han jugado nada. Y, y creo que.
1: Digo, no conozco a ningún fan de los Nets, pero creo que sí han decepcionado bastante. O sea, uno. Similar a los Lakers esta temporada. Uno se imaginaba Ajá. que estarían en primer lugar de del, su conferencia, que ganarían por muchísimo, que no importaba si no tenían defensiva. Y pues la verdad es que han medio pasado desapercibidos. No sé no sé cómo lo ves tú, pero ver que los Lakers están compitiendo por un, por un lugar en el play-in y que los Nets no están en primer lugar de la división, creo Ajá. que... Pues no decepciona, pero sí es medio un fracaso, yo creo. Sobre todo si estás abajo del hit y de los Bulls.
0: Sí. Para mí lo, lo, que, lo que está pasando eh, en, los, en, en los Nets, que es lo que me llama la atención, es... Bueno, por lo menos esto tal vez es muy personal por cómo consumo yo las noticias. Pero, digamos, en mi caso eh, es ver cómo se habla más de Durant que de los Nets. Sí. Me explico, o sea, es como, wow, qué bien juega Durant, wow, Durant el mejor scorer en la historia de la NBA, indefendible, no hay nada que hacer, highlights de Durant, güey, pero no es, los Nets llevan cinco partidos seguidos ganados, los Nets están en primero de la subdivisión, es Durant juega cabrón y ahora ya se lesionó y ahora menos se habla de los Nets. Uh -huh. Entonces es un poco... Pues como los, como, es, como los Lakers con LeBron, que pues todos estamos hablando de LeBron porque nos, pues nos quejamos de los demás. Sí. Y, y, y tener a Durant, que es este talento tan único, tan así, que, que lo vamos a ver una vez en la historia y nunca más. Eh, y, 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 y ya, porque los Nets no nos están dando nada más.
1: Y, y justo, la verdad sí me da un poco del... No, no de lástima, pero es triste ver a Durant en el mejor momento de su carrera. Eh... En un equipo que pues no o sea, está en tercer lugar, como decías, si él está lesionado, no, no hacen mucho. Ajá. Y me acuerdo, vi, vi una entrevista con Kevin Love en el podcast de J.J. Reddick. Ajá, de J.J. Reddick, que hablaba como de la presión de estar en un equipo con Lebron y no sé qué. Creo que es muy similar a lo que pasa en, en, en los Nets. O sea, todo el tiempo apareces en las cuentas de, de ESPN, de Sports Center, de la NBA, de no sé qué. Eh, y pues es una presión enorme. Uh -huh. A pesar de que, pues, técnicamente no van mal. O sea, si si el hit estuviera en tercero, yo estaría feliz. Eh, claro. Pero, pues, no, no sé. Las expectativas son mucho mayores. Sobre todo en un mercado grande como LA o, o Nueva York. Eh, y en cambio, por ejemplo, los Cavs, que nadie apostó por ellos, van en quinto. Y eso es como <ríe> la mejor temporada que han tenido en mucho tiempo.
0: En mucho tiempo, sí. Todo el mundo está hablando
1: sí, es... de ellos como... Es la diferencia de no tener una superestrella, aunque tienen a Kevin Love.
0: Sí, y se habla de, de quieren que Darius Garland se vaya al, al All-Star Way, uh -huh. cosa que estoy de acuerdo. No de titular, pero sí, por supuesto, llámenlo en el este. sí eh, Pero sí, güey, o sea, creo que la única diferencia que yo le veo con, por ejemplo, otras cosas u otros equipos es que los Nets, por ejemplo, los Lakers me han demostrado... No estoy diciendo que LeBron solo no pueda, porque LeBron solo sí puede. No, Lebron solo llevó a esos caps de Cidruna Silgauskas y y y, 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 yo y, y Quentin Richard. No, no, quién era, no, ni siquiera me acuerdo del otro, a, a las finales, uh -huh. ¿no? Eh, de Barellao, ¿sabes? Eh, ahorita, de alguna manera, o sea, lo que funciona mejor en los Nets que en los Lakers es que siento que los Lakers... Siempre le, le terminan metiendo el pie a LeBron. Uh -huh. Es como LeBron hace todo esto y los, alguien de los Lakers lo reina. En los Nets no pasa eso. O sea, siento que por eso están en el lugar que están en el este y creo que tienen esa habilidad de que si Durante está bien en playoffs, no hay nada que hacer. Sí. Le, o sea, van a, van a. O sea, ya que se encuentran contra Milwaukee, va a haber problemas, pero hasta entonces nadie los va a parar porque sí tienen como esa estructura de haber. Este güey nos va a salvar y los demás hagan su parte y ya. Exacto.
1: Es que está bien construido el, el equipo. O sea, no solo tienen al sí. Big Three, sino que tienen a Patty Mills, tienen a, a Claxton, tienen a Joe Harris, tienen a Paul Millsap. Como que tienen varias herramientas que complementan al equipo. Los Lakers, pues no tanto. <ríe> y sí. o sea, tienen jugadores que ni siquiera sé cómo se llaman, que nunca había escuchado de ellos. Y pues es consecuencia, como siempre ha habido con los equipos de Lebron, de tener jugadores de gran nombre, súper caros. Uh -huh. Y pues luego tu banca es una porquería.
0: Y, y no solo eso, los Nets también tienen eh, coaches asistentes que juegan. <risa> ¿Viste esa mamada <risa> contra Washington? Sí. O sea, le pasan, el, 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 le mandan un pase a Kuzme en la esquina, el coach <risa> de los Nets mete la mano, roba el balón y los árbitros no lo marcan. sí. Sí, Menny, si
1: puedes poner aquí el, el video de esto que, que dijo Sanasi. Menny es la que edita el video para los que no sepan. Sí, eh, saludos, Menny. Y pues sí, que, creo que si sí, algo he aprendido yo de ser fan del hit, es que la banca y tener jugadores de rol que sí hagan cosas, a veces es mucho más importante que, que tener un Big Three, que creo que lo mm -hmm. demostró Milwaukee la temporada pasada, digo, si sí tienen a Janice pero sus jugadores de rol son una locura y fue lo que los, los llevó al siguiente nivel. P.J. Tucker defendiendo a Durant, o sea, uh -huh. es una locura. Y ahora P.J. Tucker está haciendo grandes cosas. Eh, sí. Entonces, pues a ver qué pasa con los Nets. Creo que playoffs es otra bestia, va a ser una cosa completamente sí, totalmente. diferente. Eh, uh -huh. Y hablando de los Nets, parece ser que los Sixers quieren a Harden eh, yo no estoy en el pinky promise de no hablar de Ben Simmons pues, entonces pues, o sea, pues, puedo sí. mencionarlo yo no entiendo por qué Harden se iría de los Nets, pero supongo que también jugar con Embiid debe tener lo suyo y jugar en Filadelfia y lo que sea eh, pero por lo que platicábamos antes de grabar, pues parece que va a suceder hasta que termine la temporada y pues entonces Ben Simmons se quedaría ahí <ríe> sin hacer nada, siendo este, siendo multado por no jugar y pues este berrinche infinito todavía no termina.
0: Así es, lo que quieren hacer los Sixers es justo tener como eh, piezas para poder cambiar por Harden y creen que Simmons es una de esas piezas eh, en el verano. Entonces yo no creo que ocurra ayer, al si alguien sabe más de básquetbol que yo es Bill Simmons, y eh, eh, ayer vi un tweet del que decía A ver güey, cuando los equipos empiezan a soltar como este tipo de cambios Tan extravagantes y tan como perfectos Se sabe que es perfectamente porque no tienen oportunidad de que ocurra uh -huh. Entonces los Sixers ya saben que Simmons es, eh, es un producto dañado Un producto caduco que no pueden vender al, a, al valor de mercado que tenía hace dos años y están inventando esto para que tal vez algún otro equipo diga, ay, no, espérate, si lo van a cambiar con, por Harden, entonces, eh, entonces sí tiene que, sí, sí vale la pena, entonces mejor vamos por, por Simmons. Eh, pero pero no, eh, no porque aparte no tenemos ningún indicio de que Harden le esté pasando mal en Brooklyn. Exacto. No ha habido quejas, no ha habido, ay, no soy la estrella, no ha habido, oh, estoy jugando mal, eh, no, no hay problema, entonces no entiendo por qué dirías... Mm, me voy de un equipo que el año pasado llegó a finales de conferencia. Bueno, ok, ahora a otro equipo que estuvo en las finales de <ríe> conferencia hace dos años. Entonces, este sí, no está tan descabellado, pero eh, no creo que ocurra. Eh, me gustaría mucho si sí ocurre por Envid. Sí, sí, sí. Envid está jugando, o sea, no, no sé por qué no está en la conversación de MVP.
1: Definitivamente. No, y es que la capacidad que tiene de dominar un juego es sí, ridícula. Sí, no, no. Y, y justo yo también creo que debe estar ahí hablándose de, de que gane el MVP. Porque... Pff, pero no tiene ayuda tampoco. Es justo eh, es, eso, eh,
0: eso es, es horrible ver a un jugador. Es lo mismo de LeBron, ¿sabes? Es, es ver a un jugador de, en su prime que está dominando de una forma así que, que no has visto en su carrera. Y no hay cómo ayudarlo. Porque el otro está haciendo un berriche.
1: <risa> y justo a, a, en una entrevista habló hace poco de... De que tienen muchos problemas en la transición de ofensiva a defensiva, porque no tienen a Simmons? <ríe> porque Simmons era muy bueno haciendo eso y lo ayudaba, y entonces ahora él ah. estaba aprendiendo a, hacer, a transicionar más rápido. O sea, es, es el tipo de cosas que si no tienes ahí un, un número dos, un número tres, un, unos jugadores de rol, pues vales madres. Y no no se me hace triste por Filadelfia, porque los fans de, de Filadelfia son muy desagradables. Ajá. Pero en Bid, Dios mío, o sea...
0: Sí. Lo siento mucho. <risa> y, y están en sexto del este, entonces, pues sí, o sea, todavía tienen, a ver si tal vez, un, o sea, manden a Westbrook a Filadelfia.
1: Algo tienen que hacer, o sea, si Filadelfia no hace un cambio antes del, del deadline, es un fracaso, sí. porque no, no puede ser que lo intenten otra vez sin Simmons. Eh... Habiendo ahora equipos como los Cavs, que, que claro,
0: están en quinto. Y, y, esa, y a, a, a estas alturas ya no puedes tanquear. Uh -huh. Entonces, <risa> sí, tienen que hacer algo, güey.
1: El proceso está trabado.
0: <risa> no, 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 el proceso <risa> valió madres, güey. Wow, wow no, no había visto cómo cayeron los Knicks y los Hawks en el este, güey. Sí, sí, pues es que 11, Trey y, Young es. 11 estuvo, y 12, respectivamente. Creo que es otro ejemplo. Trey Young
1: está jugando muy cabrón. Uh -huh. Pero los Hawks no tienen nada, nada. nada. Collins y Capella no están jugando bien. Yo los de los partidos que he visto de los Hawks que han sido como tres o cuatro, <risa> nadie ha hecho nada. O sea, Trey wow. Young penetrando, le marcan fouls, este, unos fouls que debatibles, pero nadie, Ajá. nadie hace nada. O sea, Kevin Herter, me, mm. este, Bogdan, me como que tuvieron muchas lesiones por COVID. Eh, entonces, pues, pues sí, están en, en buen lugar. Los que, no sé si me sorprenden, son los Wizards, que ahora están en décimo. Ajá. Eh, estuvimos como tres meses diciendo, ¿qué pedo con los Wizards? Los Wizards están muy cabrón y ahora nadie habla de Ajá. los Wizards.
0: Sí, está, llegaron a estar como en quinto o cuarto, ¿no? Uh -huh. Y ahora ya, bueno, mira, siguen en el play en los Wizards. <risa> y, mira, y yo... yo Seré Stan de Kuzma toda la vida, entonces sí. eh, le deseo mucho éxito a Washington.
1: Mi reino por un play-in.
0: <ríe> sí. Oye, un play-in entre Lakers y Clippers ¿Se, se antoja. Ay, qué pesadilla. No, no se antoja nada, güey. <ríe> Porque aparte también ya está, estaban diciendo que eh, Kawhi y Paul George puede reg pueden regresar en marzo. Sí,
1: que la verdad se me hizo raro. Yo pensé que, que estaban fuera ya toda la temporada, pero Batum... Mm -hmm. Dijo, no, yo creo que van a regresar después del All-Star o, o en marzo. Y yo, ok, como que, no sé, no lo esperaba. Y eso hace de los Clippers contendientes muy cabrones en, en, en el oeste.
0: Ajá. Porque pues
1: tampoco hay mucho. O sea, los Suns y los Warriors están en otro nivel. Sí. Pero el Jazz tiene un chingo de lesiones. Los Grizzlies pues siguen siendo muy jóvenes. Los Mavericks...
0: Sí, es, es Phoenix, Golden State y los demás uh -huh. ¿No? Porque si sí, Mavs no ha mostrado Mucho, Nuggets eh, Sigue con Jamal Murray lesionado uh -huh. eh, Y Jokic que también Sigue está jugando cabroncísimo Jokic güey, sigue siendo como el, el MVP más así, Menospreciado de la historia Este Pero sí, lo, mi, mi, wow, Minnesota Está arriba de los Lakers, qué maravilla <ríe>
1: Y ahí van los, los Blazers. No sé si los has visto jugar eh, últimamente. Simons. No sí, mames, I ¿cómo está jugando no ese güey? Sí, ese güey dijo como... Ah, no hay Lillard, no hay problema. No mames. Y vámonos. Y, y la verdad sí me ha puesto a pensar como... pues Si Lillard se quiere ir, que se vaya sí. y build around Simons. O sea...
0: Totalmente, estoy de acuerdo contigo. No
1: mames, mucho más barato, mucho más joven.
0: Vete a los Lakers,
1: Lillard. <ríe> <ríe> de, de. <ríe> Esto es como... Como en Oliver Twist, así... Por favor, señor, ¿me puede dar un poco más? <risa> Pidiendo así a cualquier...
0: Cualquier a persona. no <risa> a la bola, no. la verga ya.
1: <risa> no mames. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Eh, ¿Qué más
0: tenemos? Mm.
1: Ah, bueno, una cosa última cosa del hit, lo prometo en el partido del domingo Jimmy Butler rompió el, el récord de triples dobles de la franquicia eh, fue su décimo triple doble y el, el segundo lugar ahora es LeBron con 9, entonces tuvo 20 puntos, 12 eh, asistencias, 10 rebotes contra LeBron y rompió su récord en casa, maravilloso pero también me puso a pensar eh, que antes a, a todo el mundo le valía verga los triples dobles, ¿no? No sé si tú, si tú te acuerdas, pero siento que es como más o menos reciente que ya la gente empezó a decir, no, sí, triples dobles. Y ahora hay jugadores como Westbrook que lo buscan.
0: Yo, yo sí me acuerdo de es que siempre han sido como... Algo bien cabrón, o sea, como... Me acuerdo mucho, te voy, porque pues es, está grabado en... Cuando mi memoria... Ya sabes, en esa época que las cosas que se graban en tu memoria se quedan para siempre. Sí. Y no como ahorita. Eh, cuando yo en primaria coleccionaba tarjetas de básquet Upper deck, había en una de esas ediciones muy especiales que eran como mitad tarjeta normal, mitad holograma, que eran las triple doubles. Entonces venía como la fecha del triple double de tal jugador y era una carta holográfica verguísima. Mm. Entonces yo no sabía que era un Triple Double. Me tuvieron que explicar, como, esto, esto, este, esto. Entonces, desde ahí, yo en la cabeza lo tengo como, wow, es muy cabrón un Triple Double. Yeah. Y sí, si, si los he tenido. Yo, o sea, Diego Sanasi, los he tenido muy presentes toda eh, mi, mi, mi historia de fan del NBA. Eh, pero puedes tener razón que, en, en términos de como público más general, Westbrook lo trajo de regreso. Uh -huh. ¿No? Como de cuando. Se ha hablado mucho de eso. Estaba por promediar un triple-double por temporada y todos como, ¿qué es eso? Sí, sí. Y era como, güey, es como un récord que nadie sí. pensó que se iba a romper y lo hizo dos años seguidos uh -huh. o tres, ya ni me acuerdo. Eh, entonces, sí, me, me encantaría que, que LeBron, después de que ya rompa todos los récords, se regrese a Miami una última temporada a chingarle ese récord a Jimmy <ríe>
1: No me digas eso.
0: Porque en, ya, ya está. Vamos a llegar a un punto donde va a ser muy difícil encontrar un Lebron en, en número dos de algo, ¿no? Sí.
1: No, y, y el hecho de que sea en Miami. Ajá. Sí, sí, sí. Que está, se disfruta. Y Pat Riley, de hecho, sí ha dicho de broma, como si Lebron quiere regresar, le dejo la llave abajo de su tapete, como aquí lo Ajá. aceptamos. Pero... Pues imagínate
0: así, que, que, que el hit draftea a Bronny. Uf. Y se regresa LeBron una temporada, le chinga el récord a Jimmy Bucket y se retira. Vámonos.
1: Pues mira, para los Lakers, así LeBron por Tyler Hero y, y algún otro jugador. Y a De Bayo. No, ¿cómo crees a De
0: Bayo? No mames. Güey, <risa> ¿cómo, ¿cómo quieres que cambie de, así a LeBron James por Tyler Hero y Duncan LeBron y Don, no, no James mames. de 45. <risa> que va a seguir promediando 25 por Fuck, juego, No wey. sé. Es,
1: es la misma conversación que Tom Brady. En algún punto la edad le tiene que empezar a afectar, como no,
0: no puede seguir haciendo esto. Yo no estoy de acuerdo contigo, no puede seguir pasando, pero eh, pues creo que no depende, o sea, ya no sabemos cuándo va a dejar de pasar. No, mames. Sí va a estar
1: muy cabrón.
0: Hay un tweet que siempre circula dentro de las cuentas de básquet que sigo, que es como un güey que odia a LeBron. <risa> Que pone con, ah, qué bueno que a LeBron ya le faltan pocos años para que ya no tengamos que ver esta mierda todo el tiempo. Y es un tuit de hace siete años. No. <risa> es que
1: sí, qué terrible. O sea, yo la verdad disfruto mucho ver a LeBron jugar, pero qué terrible ha de ser que no te caiga bien.
0: Ah, yo, yo pasé por eso. Yo odiaba a LeBron. Así lo aborrecía, güey, al principio. Eh, y me, afortunadamente para mí era en la época en la que perdía fue cuando perdió contra Dallas, cuando perdió con Cleveland, todo uh -huh. eso. Entonces yo era muy feliz y de repente salió Curry y me dijo: Hola, odiame a mí. <ríe> Dije: Listo. Y ya ahí empecé a llamar a LeBron. Pero sí, eh, tener a LeBron James en tu equipo eh, lo recomiendo mucho. Porque tú y yo podemos atestiguar que es mejor tener a LeBron James en tu equipo que no tener a LeBron James en tu equipo. Confirmo.
1: <ríe> si pueden, tengan un LeBron en su sí, equipo. Exacto.
0: Sí, sí. Si tienen chance, tengan a LeBron en su equipo.
1: Este, ¿te parece si pasamos a preguntas de Twitter?
0: Bah, me parece perfecto.
1: La primera pregunta es de... Arroba Shela Muñoz. Dice, ¿vieron los leaks de los uniformes del All-Star Game? Sí. Si no lo viste, sí te acabo de poner el link en el chat. No, sí lo vi. Eh, están no, o sea, es
0: culeros, ¿no? <risa> sí. O sea, es como, ¿en serio? 75 aniversario vas a hacer esto. Ah, mira, no, no había visto... Solo había visto el, el blanco... El como gris con azul. El rojo está mejor, creo. Exacto. Justo ahorita vi el, vi el rojo y no me molestó tanto. El otro sí se me hizo como una una combinación muy extraña. Eh, entonces, eh, no 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 me gustan. No. No me gusta el blanco. Me gusta el rojo. El rojo está muy bonito. El otro no me gusta nada. ¿Por qué no lo hicieron todo azul y ya, güey? Voy a acabar más chingón.
1: Y es que... O sea, la, como la textura que tiene es como
0: el sí, de serpiente,
1: <risa> sí. esa que sobra cuando se la quitan.
0: Parece, parece como gráfica de coche, ¿no? Como <risa> sticker de coche de Fast <risa> and the Furious. Sí, no, no, no están chidos. Sí, muy Justo estaba escuchando eh, un podcast que se llama Spinsters. Ajá. No es tan bueno, la verdad, pero eh, eh, hicieron un, un episodio muy padre de lo que implica cómo ha cambiado los uniformes de la NBA como de los noventas a hoy. Ok. No, de, de cómo hablan que de... O sea, sí creo que hay una necedad por todos los que vimos el básquet en los 90 de decir que son los mejores uniformes que hemos tenido. Uh -huh. eh, y lo puedo entender yo como persona así, que de repente lo que pasa ahorita en los uniformes ya no es para mí y ya es otra historia. Pero sí es muy cabrón como de repente cuando empiezan a hablar de, de, que, de, de que se pierde un poco de identidad... ...del equipo y de cómo memor... ...o sea, como de...
1: Historia. Memorabilidad,
0: no, no, no. pues sí. O sea, era, era, y, y decía en un punto muy claro, era como... güey, yo... ...tú me dices cualquier highlight de los 90... ...2000... ...y te digo qué, qué uniforme traían puesto. Uh -huh. O sea, yo sé qué uniforme traía puesto Jordan... ...en el último tiro... Eh, ...sé qué uniforme traía puesto eh, Kobe... ...cuando metió 81... Eh, ...etcétera, etcétera... ...pero si yo te digo... ¿Qué uniforme traía puesto Giannis cuando tapó el la Liup de Phoenix? Sí, no. No tengo puta idea, güey. Porque nos, anda, nos han bombardeado con tantos durante tanto tiempo. O sea, tener cuatro uniformes nuevos por temporada casi, casi uh -huh. por equipo es una puta locura. Y eso ha hecho, creo... O sea, ese punto se me hizo interesante. No creo que el resto es como, güey, pues lo hace el fútbol y no hay problema no O sea, te has, tú, tú, cambian cada año de, uh -huh. de uniformes y no se pierde el legado. Pero de repente creo que la NBA como que no ha logrado... O sea, si te fijas, como que lo, los uniformes más exitosos de la NBA... Quitando el Vice City de Miami, que es para mí el más exitoso de todo lo nuevo que ha sí. hecho... es el O sea, digamos, que creo que es el único que ha sido un uniforme nuevo, nuevo, nuevo... Que ha logrado como quedarse en la memoria de todos. Cada que un uniforme... Que sean los uniformes nuevos... Los que más gustan son los que hacen de alguna manera referencia a los viejos. Sí. Es como, ah, tienen el raptor. Pues ah, sí. Charlotte regresó a sus colores. ¿Sabes? Ese, son ese tipo de cosas que es como de, güey, ya vieron que eso es lo que funciona. Vuelvan a hacerlo y listo. Pero son otros tiempos. No quiero ser el, el, el Old Man Yells at Cloud. Eh, entonces, este... Pero, pero ahorita que vi los uniformes de Lostar, me acordé de eso. Chéquenlo eh, si quieren esto que digo. Hablan con el, el director creativo de la NBA de esa época que se encargó de diseñar como el, el, toda la nueva imagen de Phoenix en los 90 y cosas así. Se llama Spinsters.
1: Y creo que sí tienen razón, pero también... O sea, sería interesante preguntarle a un morro de 16 años cuál es el uniforme Estoy favorito. Estoy de acuerdo. Porque igual y no... Estoy de acuerdo. Pues no sé, no tengo idea. A mí <ríe> me gusta el City Edition de Miami porque justamente tiene un poquito de todos los uniformes que son icónicos. Uh -huh. Entonces tienes el Floridians, tienes el Vice City, tienes el uniforme cuando ganaron el campeonato. Eh, uh -huh. Y justo me da esa nostalgia. Pero yeah. no sé qué le dé nostalgia a un niño de 15 años.
0: <ríe> Exacto. Y, a, y, y aparte es muy chafa, siento. O sea, de repente no tienes el Vice City regresando a ese que es el ejemplo más claro que tengo y solo lo tienes un año exacto y es como, ah no, háganlo siempre ya, que sea ese su güey o su, su home y listo mm -hmm. pero pero bueno Arroba Calva Velasco dice hola Diego,
1: ¿cuál ha sido tu peor lesión ocasionada por el básquet y cuál ha sido la peor que has visto en persona, no por TV, de básquet? Saludos y el siguiente año es el bueno
0: <risa> ok el siguiente año. Supongo de aquí, que de los yo? Lakers. ¿Sí? <risa> eh, yo, yo me rompí los dos meñiques jugando básquet. No al mismo tiempo, <risa> pero eh, creo que esas fueron mis, o sea, mis lesiones de básquet. Fueron tobillos esguinzados, los dos meñiques rotos y me esguincé el ligamento lateral de la rodilla. Entonces creo que esos han sido mis peores. Y el peor que vi en la cancha A mi mejor amigo Bueno, eh, sí Uno de mis mejores amigos A medio partido Se rompió el anterior cruzado Fuck Entonces eso no estuvo nada padre Ver cómo se cayó al piso Y no se paraba
1: No mames Sí Chale
0: y, eh... y, y ya, y qué bonito recuerdo. Saludos, saludos,
1: saludos, no lo. El siguiente año es el bueno.
0: Sí, el siguiente año es el bueno para todos.
1: Eh, arroba Emilio Chico dice: Supe que los Bills perderían cuando Alfaro puso un tuit de que podría haber un Super Bowl de Bills Rams.
0: Eh, entonces, técnicamente es culpa de Alfaro y no mía.
1: Juan Tamayo 84 dice: ¿Cuál ha sido el mejor partido de NBA que has ido? ¿Y cuál es el mejor estadio para ti?
0: El mejor al que he ido. Eh, creo que hay, para, so, hay dos. Eh, el de México que se fue a tiempo extra, el de Spurs contra Sons. Ajá. Estuvo muy cabrón. Y el, el All Star de Chicago, porque fue justo, eh, pues bueno, este All Star con el nuevo formato que venía justo de, de, de la muerte de Kobe. Entonces fue muy emotivo para todos. Entonces creo que esos dos para mí. Tampoco he ido a tantos juegos del NBA. No, no crean que voy como cada año. Eh, eh, entonces. Son los, son los dos mejores que, que he visto. ¿Y, cuál, y, qué, y qué, cuál era la otra pregunta?
1: ¿Cuál es el mejor estadio para ti?
0: Es que, no, no, por ejemplo, no, no sé a qué nos referimos con mejor estadio. Si es como, <risas> ¿qué duela es la que más me El diseño de Duela, el que más me gusta, o las instalaciones del, del, del Amway Arena. Eh, no sé, tampoco conozco tantos. Eh, solamente he ido a he ido a Staples. He ido a si ¿sí, ¿Sí es el Amway el de Orlando? Sí, creo que sí. Sí. He ido a Staples, he ido al de Orlando Fui al, a, a San Antonio Pero cuando era el, el Alamo Dome. Sí, Amway eh, Esos tres y, y, y ya Y creo que Ah, y, y, y cuando, en, en secundaria Una vez fuimos a jugar a Miami hm. y, y pudimos jugar en, la, en el Miami Arena Qué chido Sí, estuvo. aparte nuestro... El que era como jefe de, de, de básquet se subió a la cabina y empezaba a decir tu nombre, tu nombre cuando metías canasta. Y eso fue así como... Yo metí una canasta y se escuchó como... ¡Diego Sanás! Y fue como de... ¡Wow! ¡Ya! Es, ya llegué al, a, a la cima de mi vida. Ya no nada va a ser mejor que esto. Y desafortunadamente no lo ha sido. <risa> sí. ¿Y cuál es tu duela favorita? Mi duela favorita en toda la historia es la de los Sons. De los 90. Ok. Es esa, esa naranja con, con... Morado con naranja que decía Phoenix Suns... De la América West Arena. Sí. América West Arena de los Phoenix Suns es la que más me ha gustado de toda la vida. A huevo! ¿La tuya, Tebo? La mía, no sé... Eh... Me gustaba también mucho la de Portland, que eh, la pintura era solo delineada. Ajá. Y, y tenía... La, 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 la bola era blanca. Esa me, Creo que era el, Ro, el Rose Garden todavía. Me gustaba mucho. Creo que
1: me gusta un chingo la de, la de Brooklyn... Porque me gusta, ajá, como que me gusta que no tenga tanto color, siento que resalta bastante. Contrasta muy
0: bien con los uniformes, eso sí, es chingón.
1: como que están bien combinaditos, como diría uh -huh. mi mamá. Sí. Eh, eso me gusta un chingo. Eh, pues obviamente la de Miami, la del Vice, uh -huh. pues joder. Sí, es cabrona. Eh, sigo esperando que los Dolphins hagan un uniforme así como tipo Vice.
0: Uf, está es chingón. Eh, y... Según yo, la NFL el próximo año cambia unas reglas de los cascos, creo. Sí, van a poder usar creo que más de dos cascos. Y ahí creo que puede haber como cosas chingonas para todos los equipos.
1: Van a haber justo uniformes viejísimos de los sí. 50 o cosas así, seguro. Uf. Pero pues esas son todas las preguntas eh, que tenemos. Muy bien, tenemos Lo último que, que nos faltó, que mencionaste un poquito, ya se van a cumplir dos años de la muerte de Kobe. ¿Qué pedo? ¿Cómo pasa el tiempo?
0: <risa> ¡Qué horror, güey! Yo, yo... Sí, sí.
1: O sea, justo le dije a San así como... ¡Ah, ya va a cumplir un año! Y él,
0: ¡No! <risa> ¡Dos! Dos. Sí. Eh, desafortunadamente este... No sé si están escuchándolo justo ese día o después, pero 26 de enero, uh -huh. eh, se cumplen eh, dos años de ese trágico accidente que se llevó la vida de Kobe Bryant, su hija Gianna, y bueno, todas las otras familias que iban en el helicóptero. Eh... Y bueno, eh, muy triste. Eh, la vida no ha sido igual desde entonces y, y, y sigue siendo muy raro procesarlo cada que veo. Porque es highlights de Kobe. Es como, ay, qué padre. Y parece como, ah, no, ya no está. Uh -huh. eh, pero bueno, siempre rest in peace, mamba. Y pues, muy triste. <risa> y en esa nota, súper <risa> sí, feliz. Eh, súper feliz. Espera, podemos terminar. Ah, no, bueno, algo más feliz. Eh, Lanzamientos de tenis. Ah, sí, este, date. <risas> eh, no cambió mucho de la semana pasada. Esto es nuevo, no, no sabía que esto iba a pasar, pero los Donks, siempre familia de Día de Muertos, eh, que, que tengo ahí atrás, eh, van a lanzarse el 29 de enero. Huh. En la página de sneakers, eh, no sé por qué, okay. pero bueno, también se vienen un, unos Air Max 90, corp, o sea, como de colores de los Lakers, pero desgastaditos que estén tan bonitos. Uh -huh. Ahí mi, mi gata, por lo visto, quiere entrar a la grabación. Eh, eh, y, y ya se habla para los noventeros como yo. Este año va a ser muy bueno porque se van a relanzar unos Charles Barclays, los Penny 1 y los Zoom Flight de Jason, de Jason Keith. Todos esos salen este año, entonces nada más hay que ver cuándo salen para... Yo voy a matar por esos tres pares. Son los únicos que me interesan este año. No me interesan nada más, más que esos tres. Y creo que te muteaste otra vez, Tebo. No, no te solo no sé ah, nada de tenis. Listo, no te preocupes. Eh, y, y, y pues ya, eh, eh, también eh, Bad Bunny anunció Bad Bunny. Eh, un, una, una nueva silueta con Adidas, un nuevo colorway. Eh, un concierto qué más? en el Azteca. También. También eh, ayer me enteré que la UFC va a tener un contrato con, con Under Armour y la línea de The Rock para que todos sus peleadores usen esos tenis como del camino del de locker al octágono. Todos van a salir con tenis de The Rock. Buenos 10 segundos. Exacto. Felicidades. <risa> para que se los quiten y los avienten y listo. Sí, sí. Y pues ya, es, 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 son todas las modas que les tenemos esta semana, amigos
1: Muy bien, pues
0: Así que aquí los dejamos, muchas gracias por escucharnos eh, Muchas gracias a, a Basquetebo por eh, entrar como cambio estrella por Alfaro Lo hiciste muy bien Muchas gracias eh, Y bueno, esto, ustedes síganse cuidando Omicron está con todo Se los digo yo que ya sobreviví <ríe> y estuvo de la verga Este, vacúnense, cuídense, tápense que hace frío Y aquí nos escuchamos la próxima semana
1: lávense las manos, eh, no se olviden de suscribirse, activar la campanita, dejar un comentario dejar las estrellitas en Spotify, dejar comentarios en Apple Podcast y eh, pues seguir a los Diegos en sus redes sociales y eh, pues nos vemos la próxima semana eh, lávense el
0: culo También muy bien, ahí estás sí, yo soy Diego Zanasi yo soy, soy Basquetebo, cuídense mucho nos vemos Bye.